0: W tym odcinku Larry Culliford i jego Wielka Księga Mądrości. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim jest Autor książki, a autor jest znanym i szanowanym psychiatrą, więc jak taki psychiatra pisze księgę o mądrości, to trzeba się bać. Dr. Larry Califord. Studiował medycynę w St. Catherine's College w Cambridge i Guy's Hospital w Londynie. Pracował w szpitalach Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, i Australia po uzyskaniu kwalifikacji psychiatry już do emerytury w brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia. Po opublikowaniu wielu książek i artykułów na temat szczęścia, psychologii i duchowości pod pseudonimem Patrick Whiteside, jak na przykład jego bestseller Mała Księga Szczęścia z 1998 roku. Następnie już pod własnym nazwiskiem opublikował takie bestsellery i tu byłem naprawdę zdziwiony, że tej książki nie ma w Polsce, a nie ma, więc być może jest to powód do tego, by sięgnąć w naszym cyklu po tę książkę. Chodzi tutaj o książkę The Psychology of Spirituality, czyli po prostu psychologia duchowości z 2011 roku, czy kolejny bestseller tegoż autora, Wiele Hałasu o coś z 2015. Wychowany od dzieciństwa w anglikańskiej tradycji chrześcijańskiej, Larry jest postrzegany jako niezależny i oryginalny myśliciel. Osobiście zainteresowany wieloma światowymi tradycjami religijnymi, a nie tylko jedną. Czasami określa sam siebie jako uniwersalistycznego chrześcijanina, rozważnie otwartego na nauki i praktyki zarówno innych religii, jak i duchowo nastawionych świeckich idei i ideologii. Dr. Kaliford jest byłym przewodniczącym Thomas Merton Society of Great Britain, oraz członkiem International Thomas Merton Society. Jest wieloletnim członkiem również brytyjskiego stowarzyszenia studiów nad duchowością. Larry jest żonaty i żyje sobie szczęśliwie w Wielkiej Brytanii. Nie zajmuje się już praktyką kliniczną, zajmuje się natomiast prowadzeniem wykładów, okazjonalnych medytacji i warsztatów duchowości. Lubi wolontariat w miejscowej szkole podstawowej, a ostatnio zaczął uczyć się gry na hiszpańskiej gitarze. Zapytany kiedyś, w czym jest najlepszy? Odpowiedział, w spaniu. Gdyby to był sport olimpijski, mógłbym spać dla mojego kraju. Ok, przejdźmy zatem do pierwszego cytatu z książki Wielka Księga Mądrości. Tutaj jeszcze jedna uwaga. Ta książka pochodzi z roku 2020, ale jak w przedmowie sam autor zaznacza, jest rozwinięciem, bestsellerowej książki, która ukazała się w 2017 roku i nazywała się Małą Księgą Mądrości. Także teraz autor to rozwinął i oto mamy Wielką Księgę Mądrości. I pierwszy cytat. Mądrość jest uniwersalna. Każdy ma jakieś pojęcie, co oznacza to słowo. Ale jest to trudne do opisania. Oto krótka robocza definicja, którą czytelnicy mogą przemyśleć i się nią pobawić. Mądrość to wiedza o tym, jak być i zachowywać się jak najlepiej dla wszystkich zainteresowanych w danej sytuacji. Jako forma wiedzy, mądrość różni się charakterem od wiedzy naukowej. W przeciwieństwie do znajomości faktów, mądrość jest wyborem tego, co sprawdza się w jednej sytuacji, w konkretnym czasie i dla jednej osoby i jednocześnie może zawieść w innych okolicznościach, innym czasie lub dla innej osoby. Ponadto mądrość nie jest czymś wydedukowanym przez rozsądne myślenie, jest intuicyjna. Skąd bierze się mądrość? Nie można powiedzieć, że zależy od wyznawania jakichkolwiek konkretnych przekonań, czy to ideologicznych, politycznych, religijnych czy niereligijnych. Zależy jednak od posiadania, nawet krótkotrwałego lub podświadomego, to znaczy będącego tuż na skraju świadomości, głębokiego i tajemniczego poczucia kosmicznej całości. Dzięki takiemu doświadczeniu człowiek czuje się cudownie połączony z całością wszechświata, z całą przyrodą, a przez to ze wszystkim i wszystkimi, z każdym innym człowiekiem, bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, Preferencje seksualne, czy cokolwiek innego. Oznacza to też świadomość tego, że to, co dana osoba myśli, mówi i robi w danej chwili, ma wpływ jakkolwiek subtelny na wszystkich i wszystko inne. Mądrość polega więc na braniu dojrzałej i ciągłej odpowiedzialności za własne myśli słowa i czyny, co równie ważne, za milczenie i bezczynność. Za to, czego mówienia unikasz i czego nie robisz, to jest dojrzałość. Obejmując znacznie więcej niż intelektualne zrozumienie, mądrość jest istotną częścią tego, kim jesteśmy. Zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Nie tylko tego, kim jesteśmy, ale także tego, kim możemy być i kim chcemy się stać. Myślę, że to dość istotne rozróżnienie pomiędzy, jak wskazuje autor, pomiędzy mądrością a wiedzą. Można bardzo wiele rzeczy wiedzieć. Można mieć wiedzę z bardzo szerokiego zakresu i z bardzo wielu obszarów, a jednocześnie dysponować odpowiednią mądrością. Pojęcie autora mądrość jest oparta bardziej na intuicji, bardziej na rodzaju połączenia, jakiego z wszystkim z kimkolwiek, z wszystkimi, z całą planetą, z całą ziemią. To daje mądrość, która wynika z tego, że zaczynamy traktować siebie jako integralną część większej całości. Ostatnio, ponieważ YouTube podsyła mi różne propozycje, zobaczyłem fragment jakiegoś stand-upu. I pan stand miał taki występ, którego fundamentem było stwierdzenie, jakimi wszyscy jesteśmy debilami jako społeczeństwo i krok po kroku pan stand-uper udowadniał nasz społeczny idiotyzm i oczywiście to było śmieszne i fantastycznie zrobione ale tak sobie pomyślałem, że on ma dużo racji otóż, kiedy, zwróćmy uwagę, kiedy indywidualnie z kimś rozmawiamy no to trudno nam określić kogoś za osobę niemądrą bo ta osoba zazwyczaj ma coś do powiedzenia i to wcale nie, jest stek bzdur Natomiast jeśli zobaczymy obraz całości, jak my się zachowujemy jako społeczeństwo, no to nie wiem, czy adekwatne byłoby przyrównanie do niedorozwiniętych troglodytów, bo tak się zachowujemy. Zachowujemy się w sposób wspólnie, dramatycznie irracjonalny. Ścinamy gałąź, na której siedzimy. Z jednej strony w Unii Europejskiej mamy super ograniczenia związane ze śladem węglowym i słusznie, bo trzeba to ograniczać. Ale z drugiej strony w tym samym czasie potężne koncerny w Indiach, w Chinach, gdziekolwiek indziej, jakoś nie podlegają tym ograniczeniom. I my się tutaj martwimy o każdy uposzczony papierek na ulicę, a tam setki ton w każdej minucie nieczystości trafia do atmosfery globalnie jako społeczeństwo to byłaby to definicja kogoś, kto nie rozumie skutku swoich działań. To byłaby definicja kogoś, kto jest totalnie bezrefleksyjny, kto nie wie, co nastąpi za 2, 3, 4, 5 dni. I tych obszarów naszej społecznej niemądrości jest dużo więcej niż chcielibyśmy by było. I w swojej książce autor krok po kroku, pokazuje tę naszą niemądrość, by nie powiedzieć społeczną głupotę, w bardzo wielu różnych dziedzinach i stąd pewnie nazwa Wielka Księga Mądrości. Oto mamy religię, w której popełniamy całą masę bzdur i to nie tylko w jednej religii, ale w bardzo wielu jej odmianach i wielu jej różnych strukturach. Oto mamy politykę, geopolitykę, gospodarkę, ekonomię, klimat. Przeróżne, przeróżne obszary, które autor analizuje, pokazując nam naszą głupotę. I to z jednej strony jest lektura przerażająca, bo pokazuje, jak tak naprawdę niedojrzałą cywilizacją jesteśmy, ale z drugiej strony daje pewną nadzieję, bo oto dzięki tego typu książkom potrafimy to dostrzec, potrafimy na to spojrzeć inaczej i potrafimy być może przynajmniej część z nas, na chwilę się zastanowić, co możemy z tym zrobić, by tej głupoty nie było coraz to więcej, ale coraz mniej. Kolejny fragment. Poniżej znajduje się z konieczności krótki, a więc pozornie dosadny i brutalny opis obecnych problemów ludzkości, bez wątpienia znany już czytelnikom. Różnica polega tutaj na przeglądzie, który pokazuje ich zazębiającą się naturę, że wszystkie one można przypisać w tej analizie jednej podstawowej przyczynie, której można zaradzić. Ten opis zarówno daje nadzieję, jak i wskazuje konstruktywną drogę naprzód. Podsumowując, istnieje powszechny brak mądrości i związany z tym niezaspokojony głód duchowej energii doświadczenia. Ponieważ wiele aspektów ludzkiego cierpienia można powiązać z tym samym zestawem przyczyn, Mądrość wymaga posiadania bardzo szerokiej wizji, dostrzegania powiązań pomiędzy rzeczami i posiadania pełnego zrozumienia ich kontekstu. Tylko wtedy można wyraźnie zobaczyć, jak prawie wszystkie główne problemy, które intensywnie niepokoją ludzi, są ze sobą ściśle powiązane. Globalne ocieplenie, spalanie paliw, ekodestrukcja są silnie związane zdominującą, zdominowaną przez naukę technokulturą, której sercem jest niedojrzała postawa, rodzaj pychy, niezmierna i zarozumiała pewność siebie, doskonale zrozumiała w czasach połowy ubiegłego stulecia, kiedy to zdumiewający postęp w zwalczaniu chorób, planowaniu rodziny, transporcie, informatyce i technologii informacyjnej, eksploracji kosmosu i wielu innych umocnił ideę, że świat należy do rodzaju ludzkiego. Które może go eksploatować, rabować do woli i kontrolować. W wielu odcinkach to powtarzaliśmy, ale pamiętacie, że to jedna z takich fraz, która chyba najbardziej za to odpowiedzialna brzmi Uczyńcie sobie ziemię poddaną. To jest dokładnie ten fragment, o którym pisze autor. Mądrość jest najlepszym lekarstwem na wszystkie złożone, wzajemnie powiązane bolączki ludzkości. Jest to najbardziej niezawodne antidotum na szaleństwo i chciwość, które doprowadziły do sytuacji, w której wszyscy tkwimy, z którą będą się musiały uporać nasze dzieci, a którą ich dzieci, wnuki i wszystkie przyszłe pokolenia odziedziczą, jeśli pozwoli się, aby te przyczyny wciąż trwały. Rozwiązanie tych problemów jest po prostu podane jak na tacy. Wystarczy, że ludzie poprawią swoje poczucie połączenia Indywidualnie, osoba po osobie, ze świętą jednością stworzenia, pozwalając jej uzdrawiającemu wpływowi zamieszkać wewnątrz, umożliwiając im wzrost, choć stopniowy, pod względem duchowej świadomości, poddanie się najzdrowszym impulsom, aby dobrowolnie łączyć się z innymi w trosce i pokrewieństwie, w życzliwości, współczuciu i miłości. Na tym polega mądrość. Dlatego dobrze by było, gdybyśmy bez zwłoki, każdy na swój sposób, głęboko się zastanowili, poszli szukać i zaczęli zdobywać mądrość. To, czym musimy być, jest tym, czym jesteśmy. I czego się tak naprawdę dowiadujemy i jaka refleksja się nasuwa po tych słowach autora? Takie pytanie, które warto sobie zadawać nie raz na jakiś czas, ale każdego dnia. Czy Moje czyny są odzwierciedleniem idei, które mam w głowie. I gdybyśmy tylko to zmienili, gdybyśmy żyli według idei, które deklarujemy, gdybyśmy żyli według idei, które uważamy za wiodące, na które się często powołujemy, o których tak często sobie opowiadamy, które tak często są obecne w dyskusjach pomiędzy ludźmi, to świat by się naprawdę bardzo szybko zmienił. Tylko problem polega na tym, że my deklarujemy ideę, a jednocześnie w bardzo wielu naszych zachowaniach czynimy od nich odstępstwa. I pokażę to na prostym przykładzie, który zobaczyłem jakiś miesiąc temu. Dzisiaj się uznaje, że jedyna nadzieja w bardzo młodych ludziach, prawda? Jeśli chodzi o klimat, o ekologię, o powrót do zrównoważonego, harmonijnego systemu natury. Bo przecież to oni dziedziczą to, o czym mówi autor. Te wszystkie złe rzeczy, za które my, czyli moje pokolenie, jest tak naprawdę odpowiedzialne. No i rzecz ma miejsce jakiś czas temu, ja sobie Wyszedłem pobiegać, była ładna pogoda. No i sobie biegnę tym swoim takim żółwim truchcikiem i w pewnym miejscu, gdzie jest taka asfaltowa alejka, obrośnięta dość obficie zielonymi połaciami natury, mijam sobie grupkę bardzo młodych ludzi. I tak sobie dobiegam do nich. Oni idą, jest ich tam, nie wiem, kilkanaścioro osób. Dziewczyny i chłopaki w wieku, nie wiem, 16, 18, może 20 lat nie jestem w stanie tego rozpoznać. I tak dobiegając do nich sobie myślę, no kurczę, fajnie by było, gdyby oni byli inni od tego naszego pokolenia i rzeczywiście ruszyli ten świat z posad i coś z tym zrobili, żeby wreszcie żyło się normalnie. I z tyłu tej grupki idzie kilku chłopaków, którzy piją puszkowe piwo. I dokładnie kiedy ich mijam... Oni, dokończywszy to puszkowe piwo z tych swoich puszek, wywalają te puszki w krzaki. I pomyślałem sobie, kurczę, a taką miałem nadzieję, że oto miam. ten zwiastun nowej jutrzenki, tych ludzi, którzy będą przecież zmieniali świat na lepsze i pokażą nam wszystkim starym zgredom, żeśmy tak strasznie ten świat zepsuli, a oni go uratują. I autor dokładnie o tym mówi. Istnieje potężna różnica pomiędzy tymi deklaracjami, których mamy pełne gęby, niezależne od naszego wieku, a tym jak się zachowujemy. I ja wiem, że ta wyrzucona puszka po piwie w tych krzakach jest niczym w porównaniu z fabryką z Chin, która kopci w sposób niewiarygodny, że to jest w ogóle kropla w oceanie. Okej, ale ten ocean składa się właśnie z takich kropli. Nie wiem. I pytanie. Jak ten świat by wyglądał, gdybyśmy choć przez jeden dzień zachowywali się dokładnie tak, jak deklarujemy, że się zachowujemy? Bo jestem święcie przekonany, że na jakichś, nie wiem, lekcjach ze swoim wychowawcą w szkole Ci młodzi ludzie mówią, krzyczą, jak to jest ważne, żeby ten klimat był fajny, przyjazny żeby nam się fajnie i przyjaźnie na tej naszej jedynej planecie żyło. Kolejny cytat. Odkrycia naukowe dostarczają dobrych dowodów na to, że wszyscy ludzie są ze sobą powiązani, a także ze wszystkim innym we wszechświecie. Po pierwsze, fizyka i chemia uczą nas, że wszystko powstało miliardy lat temu wraz z Wielkim Wybuchem, że pierwsze gwiazdy utworzone z gazów wodoru i helu ostatecznie wypaliły się rozpadły z tak ogromną siłą, że stworzyły i rozprzestrzeniły wszystkie atomy Układu Okresowego, prowadząc do powstania wielu galaktyk, w tym naszej własnej, naszego Układu Słonecznego i jego planet. Biologia mówi, że te same atomy gwiezdnego pyłu przyczyniają się do form życia opartych na węglu, które mają wspólne dziedzictwo genetyczne i ewolucyjną ścieżkę prowadzącą do zdumiewającej różnorodności i wyrafinowania dzisiejszego życia na Ziemi. Psychologia ujawnia ponadto, że istoty ludzkie dzielą uniwersalne zdolności, w tym pięć zmysłów, zdolność uczenia się, myślenia, obliczania i rozumowania, impulsy i zdolność mówienia i działania, także szereg emocji zarówno bolesnych, jak i przyjemnych. Socjologia i antropologia z kolei ujawniły znaczące podobieństwa grup społecznych i zachowań. Odkrycia te pozwalają nam przynajmniej na intelektualne zrozumienie kosmicznych wzajemnych połączeń, a to oznacza, że mądrość jest na wyciągnięcie ręki. Wymaga tylko na początek znalezienia innych osób, z którymi można omówić takie sprawy. Ludzi, których można słuchać, uczyć się od nich i bez wątpienia także uczyć ich czegoś samemu. Oznacza zawieranie przyjaźni duchowych, łączenie się z innymi pielgrzymami na duchowej ścieżce życia, ludźmi, którzy uznają wspólną mądrość i wartości, którzy posiedli życzliwość i współczucie dla siebie nawzajem nawet, a może szczególnie wobec tych, którzy ich ignorują, podważają ich ideę, krytykują i są zawsze skorzy, by ich zaatakować. Miałoby to na celu promowanie i ponowne ożywienie tego, co można by nazwać ogólnoświatową falą mądrości, korygując trajektorię rozwoju ewolucji człowieka, która jak się wydaje poszła nie tak, poczynając od Kartezjusza i jego następców. Żadne działanie, które mogłoby pomóc ludzkości skierować się z powrotem w kierunku tego, co najzdrowsze i najmądrzejsze, nie jest działaniem zmarnowanym i nigdy nie jest na nie za późno. Kolejna idea, która mówi, wszystkie możliwe dziedziny wiedzy, które posiadamy na obecnym etapie rozwoju naszej cywilizacji, dowodzą, że niczym się od siebie nie różnimy. Fizyka, biologia, chemia, psychologia, socjologia, antropologia, mamy te same problemy indywidualnie, mamy te same problemy społecznie na to samo cierpimy, z tym samym się zmagamy w taki sam sposób dokonujemy aktywności życiowej jak miliony, miliony innych ludzi na całym świecie gdybyśmy chcieli zrozumieć tylko to że niczym się między sobą nie różnimy że jedni nie są lepsi od drugich że jeśli ty masz dbać o środowisko i nie wyrzucać na ulicę papierka zużytego czy niedopałka papierosa. I jeśli trawicie tak na nauk, to tak samo ta celebrytka, na której koncerty chadzasz, nie powinna latać swoim odrzutowcem w tej nazad, zostawiając ślad węglowy. Jesteśmy tacy sami. Ta troska o to, jak nam się będzie żyło, powinna być troską nas wszystkich. autor mówi, ta fala zmiany, ta fala mądrości jest możliwa, kiedy zaczniesz od siebie, a to zaczęcie od siebie ma polegać na rozejrzeniu się wokół i znalezieniu ludzi, z którymi możesz o tym pogadać. To jest pierwszy krok. Znajdź kogoś, kto myśli podobnie jak ty. Jak już będzie was dwoje, czy dwóch, czy dwie, to już jest zalążek nowej struktury społecznej. Już z czegoś, co jest pojedyncze, robi się coś, co jest podwójne. Jak dokoptujecie do tego trzecią osobę, to już będzie trójka. I ta trójka jest zawsze silniejsza od tego, kto jest sam. Kiedy zaczniemy się szukać, uznając, że jesteśmy tacy sami i akceptując podobieństwa, to prędzej czy później ta fala mądrości musi nabrać rozpędu, bo jeśli szukasz kogoś podobnego do siebie i w końcu rozszerzasz ten krąg i rozszerzasz ten krąg i rozszerzasz ten krąg, nagle się okazuje, że do jasnej cholery, my wszyscy jesteśmy podobni do siebie. Czyli ta trójka może być całym światem, a jeśli ta trójka może być całym światem, to cały świat może się zacząć inaczej zachowywać. I o to w tym chodzi. Jak wyglądałby świat jak wyglądałaby nasza, rodzima rzeczywistość, gdyby ci, którzy decydują o różnych rzeczach, uznawali, że są tacy sami jak my wszyscy. Mają takie same prawa, mają takie same obowiązki, mają takie same troski i to samo powinno im leżeć na sercu. Rzeczywistość zmieniałaby się tak w ciągu sekundy. Problem z brakiem mądrości, czyli mówiąc definicją autora, Problem z tą piramidalną głupotą, której doświadczamy, polega na tym, że ludzie uznają, że są różni od innych ludzi. Są lepsi, mają większe przywileje, mają większe uprawnienia. I, ta, I tu nie chodzi, wiecie, o jakiś taki algorytm komunizmu, że to wszystko się ma zrównać do jednej rzeczy. Nie, tu nie chodzi o to, że nikt nie powinien nic posiadać, że nikt nie może nic mieć i tak dalej, tak dalej. Chodzi jedynie o dostrzeżenie tego, że pomiędzy sobą się nie różnimy. A wtedy pojawia się szacunek, pojawia się empatia i możesz mieć swój samolot. Możesz mieć willę z basenami, możesz mieć co chcesz. Ale zaczynasz tym zarządzać w zupełnie inny sposób. Zaczynasz pożytkować te rzeczy w zupełnie innej perspektywie. Zaczynasz tworzyć wartość, a nie ją odejmować. To jest niezwykle ważne. Kolejny, ostatni już fragment Wielkiej Księgi Mądrości. Ideał obecnego życia wymaga zachowania równowagi. Na przykład osoba reklamująca lub sprzedająca towary musi zrównoważyć uczciwość i hojność z wymogiem promowania swoich towarów. Łatwiej jest dochować prawdy i ustalić uczciwą cenę, jeśli to, co oferujesz, jest przydatne, dobrej jakości solidne i naprawdę atrakcyjne. Łatwiej jest służyć innym i przynosić pożytek społeczności jak i sobie, jeśli zadasz sobie trud cierpliwego słuchania, dowiadywania się, czego ludzie naprawdę potrzebują i dostarczania tylko tego, zamiast oferowania produktów lub działań, które nie są potrzebne, a mogą być destrukcyjne, może na przykład grozić uzależnieniem lub wyrządzić krzywdę na wiele innych sposobów. Wartości na powyższej liście idą w parze, będąc nieodłącznym elementem prawdziwej natury danej osoby. Na przykład współczucie nie jest wyborem, jest wbudowane w duchowe ja, dostrojone, świadomie lub nie, do cierpienia innych. Dojrzałość oznacza również powstrzymywanie się odmówienia lub działania w odpowiedzi na jakiekolwiek destrukcyjne albo autodestrukcyjne impulsy, które mogą być wywoływane przez bolesne emocje zwłaszcza strach, złość lub poczucie winy. Więc staje się kwestią dla jednostek rozwijania z czasem coraz większego poziomu stabilności emocjonalnej. Spokój, radość i akceptacja to emocje mądrości, charakteryzujące się większym spokojem i odpornością niż zwykle na wcześniejszych etapach rozwoju osobistego, kiedy ludzie całkowicie opierają się zmianą. Nawet groźba zmiany może wzbudzić złość, której często towarzyszy silne poczucie, że ma się rację. Jest to ostatecznie autodestrukcyjna pułapka, której należy unikać. Ci, którzy czują się dobrze, ale w rzeczywistości się co do czegoś mylą, dobrze zrobią, jeśli się zatrzymają, zanim zaczną działać pod wpływem swoich emocji. Ci, którzy mają rację, powinni również zachować cierpliwość w obliczu gruźb i wyzwań, podczas gdy ich gniew opadnie, pozostając pewni, że ich punkt widzenia zostanie podtrzymany przez wydarzenia w miarę ich rozwoju, wiedząc również, że spokojniejszy nastrój będzie bardziej przekonujący niż agresywny. Uzdrawianie emocjonalne niesie ze sobą cenną premię, to rozwój świadomości. On właśnie jest tego bezpośrednią i niezawodną, naturalną konsekwencją. Kolejna rzecz niezwykle ważna, którą otrzymujemy od autora, a mianowicie to, że zastanówmy się, na ile w naszej działalności, nawet jeśli cokolwiek sprzedajesz, jest budowanie wartości, czegoś pożytecznego, czegoś, co ludzie potrzebują w pozytywnym kontekście, co im ułatwi, usprawni życie a na ile to, co sprzedajesz, nie jest nikomu potrzebne, służy tylko wywoływaniu jakichś emocji. I znowu wróćmy do YouTube'a. Ostatnio zauważyłem, że jest taki trend, a może nie ostatnio, może on już jest od wielu lat, ja po prostu zauważyłem ostatnio, że istnieje wiele kanałów, i to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, których autorzy budują siebie na krytykowaniu działania innych. Od razu mówię, niezależnie od tego, czy ci krytykowani zasługują na tę krytykę, czy też nie, bo to jakby jest inna para kaloszy. Mówię o tym, że oto mamy sobie kogoś, kto buduje całą swoją karierę na tym, że mówi źle o innych, że komuś wytyka błędy, że, nie wiem, wyświetla, że coś tam ktoś zrobił nie tak, jak mówi i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio się zastanawiałem nad tym, czy to też nie jest efekt tego, że my tak naprawdę jako społeczeństwo do tej mądrości jeszcze nie potrafimy sięgać. Bo przecież ci ludzie nie działają w próżni. Ich kanały mają czasem setki tysięcy subskrybentów. A to oznacza, że ktoś te materiały ogląda, więc kogoś to interesuje, więc ktoś uważa to za pociągające i atrakcyjne, by słuchać jak się mówi źle o innych. I zobaczcie, taka wydawałaby się niewielka rzecz, na którą nie zwracamy uwagi, a przecież może być również przyczynkiem do tego, że do tej mądrości jeszcze nam nieco brakuje, chociażby z tego względu. Moim zdaniem bardzo ważna i cenna książka 2020 rok. Lary Califord. Wielka Księga Mądrości. To tyle. I do usłyszenia następnym razem.